0: Jai Sri Krishna, Si ya Nama, a la Si a te te o y Miranda, te mira Krishna 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 Rama 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 Muy buenos días, Sri Krishna. Dice Krishna, salutando a Nanda, Saludo a Teo, gracias, segura Ya hay prabhu Krishna Kripa, Hare Nectar Nectar. Qué alegría que esté ahí. Saludos por casa, todos saludos a Charyam Maharaj. a Prabhu Jitendra. Madhya Sharanaga, Tema de yoti Nandina, de Krishna. Bueno, por bueno, la gracia, si la ha y Vaisnavas, Leemos nuevamente Simadbhata. Muchas gracias por vuestra compañía. A los presenciales y a los virtuales. No, Ahí se fue la conexión, Mira, es que. Ya, ya volvió. Ya la devi. Ya hay más ya la Krishna. <tossas> Premati vara nirvina Pulaka Ango Tinivir Vitaha Ananda Sampla Napa YAMU Bayam MUNE hoy en ese momento estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad cada parte de mi cuerpo se animó por separado estando absorto en un océano de éxtasis yo no podía más que verme a mí mismo y ver al Señor Maribu. se Shabrabapa dice, los sentimientos espirituales de felicidad e intenso éxtasis no tienen comparación mundana alguna. Por consiguiente, es muy difícil expresar dichos sentimientos. Apenas podemos tener un vislumbre de esa clase de éxtasis. ...con la ayuda de las palabras de Sina Radamuni. <coughs> Todas y cada una de las partes del cuerpo, todos y cada uno de los sentidos... ...tienen su función en particular. Después de ver al Señor, todos los sentidos se despiertan por completo... ...para prestarles servicio. Pues en el estado liberado, los sentidos son completamente eficaces en servir al Señor... Por eso en ese éxtasis trascendental ocurrió que los sentidos se animaron por separado para servir al Señor. Siendo esto así, Narada Muni quedó absorto en el hecho de verse a sí mismo y ver al Señor simultáneamente. <coughs> Hare Krishna. Bueno. Ya hay hay Gopi, hay. bueno. Donazó Krishna Dibol, <ríe> Madre Paula, Silva, Osorio. Bueno, <ríe> aquí estamos, este me parece que lo habíamos leído ayer, vemos que cada sentido también tiene su, su ánimo, ¿no? su... <ríe> los ojos quieren ver, la, la, la lengua quiere hablar. Ya he ido a golpe Krishna, ya he estado para Maraj, Satyabul. Ya he estado para Maraj, de Satya. Entonces los sentidos quieren ver, ¿verdad? Nuestra lengua quiere hablar, quiere degustar, los oídos quieren escuchar. Así, cada sentido tiene <ríe> su fuerza, ¿verdad? <ríe> su deseo de actuar, de entrar en acción. Claro, en nuestra condición están anhelando el contacto con la materia. En el caso de Sinarada Muni, sus sentidos verdaderamente despiertos están anhelando al Señor de los sentidos, ¿verdad? Kes. Esa es la verdadera eh, finalidad de los sentidos, que los ojos vean a Krishna, que los oídos escuchen acerca de Krishna, que la lengua pueda hablar acerca de Krishna o pueda saborear su playada. todo eso, <coughs> ya es honrado Hare Krishna, por allá llegaremos, como a las cinco más o menos. <coughs> de Krishna que los sentidos despiertos anhelan al Señor eso es despertar eso es tener verdad a vida <coughs> cuando nos asociamos con la vida y no con lo muerto como es este mundo material algo muerto si los sentidos se atraen así intensamente por Krishna ¿qué decir de la inteligencia? Bueno, eso es lo que se espera. Ve? Primero nuestra inteligencia se atraiga por Krishna. Y nuestra inteligencia se va a, a atraer por Krishna cuando decimos la verdad absoluta. Cuando la verdad sea algo verdaderamente importante para ti, ahí vas a conocer la verdad. Mientras la verdad absoluta no sea importante para ti, solamente vas a estar pellizcando verdades relativas. Cómo funciona el átomo, cómo funciona el electrón, el protón, el neutrón, esta cuestión, esta otra cuestión, <coughs> cómo es que salta el sapo, cuántos músculos tiene el sapo. <coughs> y cuál es su dieta, y todo eso. Distintas verdades parciales que no tienen ninguna importancia. Al final es puro chimento, puro arriba. Conocer acerca de Dios, hablar acerca de Dios, esa es la verdadera conversación. Es el verdadero Qatar. Pensar en Él, recordarlo a Él. Esa, esa es nuestra verdadera función para estar con Él, para tenerlo a Él, <coughs> por recordarlo, por hablar de Él, por escuchar acerca de Él. De esa manera lo estamos llamando. Ese es el proceso. Vive para él, llámalo, sírvelo. Eso es yoga, Bhakti yoga, el rey del yoga, la vinculación con lo más elevado. Ya hemos aquí, Iván, Iván Israel, Krishna. bueno. Sí, 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 eh. Tenemos que incrementar esta intensidad. <ríe> Krishna, Krishna, Krishna. De aquí entonces, ya nos habla de éxtasis. Él llegó al éxtasis. Y nos comenta esto para que nosotros también vivamos la misma experiencia. El Señor Supremo es para todos, es el Padre de todos. Lo que le da a algunos hijos, pues le dará a todos los hijos. Esa es la cosa, ese es el tema. Aquí Sinaramuni dice también, la forma trascendental del Señor, tal como es, satisface el deseo de la mente y borra de inmediato todas las incongruencias mentales. Así como, por ejemplo, este es el verso 1, 6, 18. 1618. Ver la forma del Señor a resolver todas nuestras incongruen incongruencias mentales. Pero incluso antes de ver al Señor, con el simple hecho de aceptar esta filosofía de que Dios es una persona y no es cualquier persona, es la persona Infinitamente superior, Purushottama. Aquí en este mismo plano tenemos gente que es muy superior a nosotros. Y por encima de ellos están los semidiosos, que son aún muy, muy superiores. Y Bhagavan Krishna es infinitamente superior a todos los semidiosos. Ah, si sí, su poder es completamente inconcebible, gracias en su expansión, en su, en su expansión de Mahavishnu, simplemente durmiendo está creando universos. Te das cuenta. Como dijo una vez don Ridayananda Maharaj. Cuando el Señor Supremo duerme, crea universos. Cuando tú duermes, creas deudas. Esa es la, Esa es la pequeña diferencia. Repetimos porque se cayó, se cayó la conexión. Eso dijo Vidayananda Madrasa, ¿no? hace muchos, muchos años atrás, como 40 años atrás. Cuando Maharishnu no duerme crea universos. Cuando tú duermes creas deudas. Pero aún así algunos sinvergüenzones están diciendo, todos somos Dios. Eso es envidia. Envidia. En el grado más alto. Y uno se tiene que cuidar mucho. No, se y así qué que, y que, Krishna! que, ¡Krishna! ¡Krishna! Te Krishna, 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 Alegra, vamos, alegra, vamos, vamos, Una miseria, esto. Qué miseria. No, disculpe que se cae cada rato esta cosa. Sí estábamos diciendo, ¿no? Que eso es envidia, querer ser Dios, que te guste la idea de que tú también eres Dios. Eso es envidia de Dios. Y justamente estamos aquí, en este mundo, porque queremos ser Dios. Entonces, si tú quieres ser Dios, o un Dios, no vas a ir al mundo espiritual, no vas a ir al mundo de Dios. Vas a quedar aquí en este mundo, donde cada loco y cada sinvergüenza quiere ser Dios. Quiere tener voz de mando, quiere que se haga su voluntad. Todo ese ego horrible. <tose> ese ego es horrible ¿no? y también como queremos tener una posición muy elevada en el mundo espiritual también eso también tenemos que cuidar mucho nuestra psicología no, no será envidia porque yo quiero tener una posición elevada en el mundo espiritual además de que solidad ¿Mm? Sí, tiene un cuerpo determinado, el mundo espiritual, claro. Pero seguramente nada es limitado, uno puede cambiar de cuerpo allá para servir a Krishna. Puede tomar cualquier forma, en realidad. Así como aquí mismo, ¿no? En este mundo. Con tu cuerpo. A veces te pones de caballito, te pones de perrito, algo así. ¿no? O te pones a hacer sapitos, ¿no? En <ríe> el mundo espiritual, el cuerpo espiritual no podemos concebir cómo es, ¿no? pero así en este mundo material también. Si Hanuman puede adoptar cualquier forma que quiera, eso también existe aquí en el mundo material: ¿no? que uno tiene, tiene un cuerpo y puede cambiar la forma de su cuerpo. ¿no? <ríe> Como la historia de ese Rishi que estaba meditando en la forma de un gusano. Tomó la forma de un gusano y se metió en un hoyito y ya meditó. Sí. Así como la mente, con la mente tú puedes crear cualquier forma. Y la mente también es materia entonces el mundo espiritual es aún más ilimitado y puedes tomar cualquier forma pero nuestros devotos puros ellos quieren ser sirvientes humildes sirvientes como leímos en la ciudad de Madras el otro día queremos recibir el polo de los pelotos de los habitantes de Brindavan. Um, uh. sí, I'm Yo creo que esto es un desastre, no, no es un desastre. es un no, no aparece ahí. ahí sí, vale vale, sí, ¿no? sí. ahí sí Bueno, entonces estábamos diciendo que si aceptamos la forma del Señor, si aceptamos que el Señor tiene una forma, que es una persona, todas las incongruencias mentales son borradas. Todo se armoniza, todo se comprende al aceptar que Dios... No es solo energía, sino que también es energético. ¿No? Tiene forma y a la vez tiene no forma, porque es su energía. Así como el sol, se da el ejemplo del sol, no el sol tiene forma. Pero la energía del sol llega hasta acá y uno dice ¿no? vamos a tomar sol o algo así. no Es el sol. La energía del sol es el sol. De la misma manera, toda esta energía es Krishna. Porque es la energía de Krishna. Entonces, porque la energía de Krishna también es Krishna. Es uno distinto a la vez. Así como estamos diciendo, la luz del sol, en un sentido, es el sol. ¿Verdad? Si yo critico, por ejemplo, la luz del sol, estoy criticando al sol. Si yo glorifico la luz del sol, estoy glorificando al sol. Entonces nosotros también podemos eh, glorificar esta creación porque es la creación de Dios y es para que vayamos donde él para que estemos con él entonces aceptar la forma del señor lo dice aquí uno de los sabios más grandes del universo, Sina Amun. No, se aceptó la forma del Señor, todo se armoniza, todo tiene lógica. Claro, también es misericordia del Señor, ¿no? poder aceptar esto, poder entender esto. Y solo cuando tú quieres liberarte de la envidia y quieres ser un sirviente de Dios, un sirviente de la verdad, cuando quieres abrazar la humildad, cuando quieres abrazar la humildad, Eh, ahí todo esto se va a ir revelando Cuando yo busco a Dios Para complacerlo En la era de Cali que si nadie busca a Dios O los que buscan a Dios es para que los complazca a ellos Pero si cambiamos nuestra actitud Y si ahora yo quiero complacerte pero también para complacer a Krishna, necesitas buena inteligencia. Ser muy inteligente, ser muy hábil, muy... daksha, experto. Ya el Prabhu, ya Gurudeva de Krishna... Hare Krishna, gracias por su saludo. Are Krishna, ¿verdad? Complacer los sentidos, eso no es la gran cosa. Cualquier tonto puede complacer sus sentidos, eso no es la gran cosa. Ya está hecho, ya hay Krishna Pero, no dejan sin el Complacer los sentidos hasta los animales complacen sus sentidos, dijo el señor Rishabadeva. Eh, ¿Verdad? Hasta los animales que comen excremento, dijo, están complaciendo sus sentidos. Pero en realidad la, el alma tiene la capacidad de complacer los sentidos de Dios y eso es lo que tenemos que hacer tratar de complacer al Señor Supremo ¿Sí? complacer los sentidos de Dios ¿Sí? si Dios te ve con tu tila, con tu punti ¿no? con tu ropa devocional entonces, eso se pone feliz ¿Sí? Y si Cristo te, te escucha hablar acerca de él o cantando su nombre, también se va a poner feliz. Ya es más el Cristo. Así, ¿no? Que se va a poner feliz. Ajá. Este, y si le ofrecemos alimento y todo eso, si cantamos para él. Pero si tratamos de complacer los sentidos del Señor, tenemos que hacer algo trascendental algo espiritual, algo divino tenemos que hacer. En cambio, para complacer nuestros sentidos, generalmente tenemos que hacer alguna barbaridad, Comer algo que no es muy sano, algo así, para complacer nuestros sentidos. Como mucho, como mucho será algo en la bondad. Porque estos sentidos son materiales, entonces se complacen con lo material. Pero ahora tenemos que entrenarlos para que se complazcan exclusivamente... Con lo espiritual. Y eso va sucediendo gradualmente. Gradualmente. Vamos desarrollando el gusto de escuchar acerca de Krishna, hablar acerca de Cristo, ver a Krishna. De esa manera, los sentidos comienzan a ser conquistados. En la medida que se atraen por Krishna están siendo conquistados por Krishna. Entonces, de esta manera es una conquista amorosa. Krishna está llevando a cabo esta conquista amorosa. Ahora tus ojos quieren ver a Krishna, tus oídos quieren escuchar de Krishna. Tú quieres hablar de Krishna. Entonces eso es, eso es prácticamente todo, eso es todo. Si conseguimos despertar atracción por Krishna, <coughs> eso es todo. De, de ahí en adelante lo, lo único que, que tienes que hacer es incrementar esa atracción. e incrementar esa atracción ad infinitum. Más y más atracción por Cristo. Entonces aquí si la Prabhupada dice que Narayamun está experimentando la forma del Señor Supremo y que esa forma es muy distinta de las de nuestra experiencia material. Que las formas materiales, dice aquí Prabhupada, eh, son incapaces de complacernos, para satisfacer la mente. Y tampoco pueden disipar la perturbación de la mente. De aquel, que haya, de aquel que haya visto una sola vez esa forma, no se satisface con nada más. Y si cuando se dice, si se dice que Dios no tiene forma, es porque no tiene forma material. Como somos seres espirituales y tenemos relaciones eternas, con la forma trascendental del Señor, vida tras vida, buscamos esa forma del Señor. En ese sentido somos todos parikshits, estamos buscando la forma del Señor. Hay gente que viaja y todo, ¿no? Para ver distintas formas. Solo la forma del Señor es la que va a satisfacer. Entonces, así como dijo Santa Teresa, solo Dios basta. Es el único que nos puede satisfacer, que nos puede llenar. Todo lo demás son solamente, como algunos aperitivos, mientras esperas la muerte. Pero si cantas Hare Krishna, si adoras a Krishna, entonces ahí vas a estar probando siempre lo que realmente hay que probar, el plato fuerte. Y con eso vas a trascender. Vamos a trascender el nacimiento y la muerte. Ah, entonces Narada Muni tuvo un mislumbre de esa forma Pero al no verla de nuevo se perturbó y se, eleva, y se levantó de súbito a buscarla Narada Muni obtuvo lo que nosotros deseamos vida tras vida Y dejarlo de ver Dejar de ver al Señor fue, sin duda, una gran conmoción para él. Entonces, esta es la, la realidad de las cosas. Necesitamos a Krishna, buscamos a Krishna, porque sin Krishna no hay verdadera respuesta. No hay verdadero sentido. Solamente uno va de un error a otro error. Sí. Pero vagabundo se crece así es sustancial. Sí va a llenar de... va a complacer de lleno nuestras necesidades. Como es aquí, ¿no? Todas las incongruencias mentales van a, van a desaparecer. Al perder esa forma me levanté de súbito, pues me había perturbado, como, como es usual cuando uno pierde aquello que es deseable. Entonces, Rupa, ya Tan. Maná canta. Maná canta. Mi mente quedó encantada al ver la forma del Señor. Mm. Y Sucha Apaham. Toda aflicción fue quitada. Mm. Sucha Apaham. <coughs> toda inquietud, toda frustración, digamos fue quitado por eso todos los días venimos vemos la forma del señor vemos la deidad porque esa es la, la especialidad de su liberarnos de la ansiedad liberarnos del dolor y ese jarí es sucha Apaham el que quita la aflicción. Y no veo el libro de Ciudad de Maharaj. No? Ah, gracias. gracias. Ah. Vamos a ver un poco de Ciudad Krishna Lila es a Prakrita. De acuerdo con mi estimación, el libro teísta más elevado en todo el universo. Es el Chaitana Charitamrita. Wow. El libro más elevado en todo el universo. El Chaitana Charitambrita. Dice Maharaj. En el encuentro con lo divino. Guía Divina, página 111. La escolaridad que ha sido mostrada por Kaviraj Goswami es algo único. Es Chit Vilasa. Después de leer Chaitanya Charitambrita. Incluso el hombre común de poca habilidad escolástica puede comprender que Krishna lila es aprácrita. El libro de lila es trascendental, espiritual, aprakrita. Este estándar es mostrado cuando tú lees las descripciones dadas por Kaviraj Goswami, donde él está describiendo el Yarakrida, de qué manera Krishna y las Gopis están jugando en el agua. Esto ha sido descrito de una manera tan hermosa que nadie puede pensar que esto tiene alguna conexión, que esto pueda tener alguna conexión con la lujuria mundana. Ha sido descrito de tal manera. <coughs> Ah. De esta manera, en el de esa típica se dice que, que Kaviraj Goswami es una encarnación de Yuka Deva. Yuka Muka Así, las palabras de Kaviraj Goswami están embebidas. Eh, por el principio de la conciencia pura. Ese amor puro ha sido transmitido a este mundo. Es algo muy este... a, a salvo para los tratos comunes. Eh, O sea, ese amor puro ha sido transmitido a este mundo uh, y es una salvación. Todo este conocimiento es una salvación también para aquellos que están en chatos comunes en este mundo. ¿no? Tomen este camino. Uh, tomen este camino. En todos lados encontrarás una buena guía. Es Chitvilasa, es algo completamente consciente. Mm -hmm. Es algo que viene del otro lado del mundo, dice Siddharth no pertenece a este mundo. Todo el contacto mundano ha sido completamente eliminado. En esas descripciones, es un libro así completamente trascendental, espiritual. Todavía podemos tener contacto con lo trascendental y con lo espiritual. A leer Chitana y Charitambrita, leer estos libros. Como estábamos diciendo, ¿no? todo eso sería Brahma Karma, actividades espirituales que te van a llevar al mundo espiritual. Entonces lo espiritual está aquí, claramente encarnado en estos libros. Entonces lee estos libros, lee esta filosofía. Que esta filosofía gobierne nuestra conciencia. <coughs> y no que sigamos ahí perdidos, mirando para acá, mirando para allá. Ah, así como en el Bhagavatam, Sukadeva Goswami está relatando los pasatiempos de Krishna, eh, está re relatando cosas, muchas cosas muy finas y sentimentales. que has, han sido presentadas allí por Kaviraj Goswami. Pero aún así todo eso, todo eso es aprakrita, es trascendental, no es prakrita. Hay cuando se habla de sentimientos, que la Gopi están llorando, o están sintiendo la separación de Krishna, entonces son sentimientos espirituales que nosotros no podemos concebir con nuestros sentidos los sentimientos materiales. <ríe> así se explica, ¿no? Que en ese dolor de separación están experimentando el mayor de los éxtasis. Entonces, eso para uno es incomprensible. Pero es así. Si no, Cristo no, no jugaría esos lilas. Todo lila de Cristo es para hacernos más y más felices. <ríe> Uh, en, en el escrito en el escrito de Kaviraj Goswami esta característica se mantiene completamente no es tocado por el mundo es algo divino la misma naturaleza de la, de la descripción que está allí es autoevidente. Uh, es amor divino no es algo mundano esa es la, la, la característica en su estilo de, de escribir. No hay posibilidad de malos entendidos. Los errores han sido cuidadosamente eliminados allí. Es algo divino. El carácter divino del Krishna Dila ha sido plenamente manifestado allí. Ah. Ese es, ese es el estilo peculiar de Kaviraj Goswami. Si nosotros podemos considerar que las enseñanzas del Señor Chaitanya son lo más elevado, que es el teísmo absoluto, tal como fue enseñado por Prabhupada Kri muchas veces, y que el bhava también es el desarrollo más elevado, entonces eso tiene una realidad, eso es verdad. Eh, eh, entonces eso es la, tiene realidad, es verdad. Ah, que no puede más que ser verdad. Es todo lo que está diciendo el Bata. Tiene que ser así. Viene de la verdad. Y es para llevarnos a la verdad. Entonces, algo que nosotros, nosotros podemos confiar plenamente. Bien. Aquí dice, por ejemplo, que la verdad, que alguna verdad revelada haya sido revelada hace miles de años atrás, miles y miles de años atrás, que fue revelada por algún sabio, algún Rishi, pero que esa revelación ya no puede hacerse presente de nuevo. Yo no creo que sea así. En cualquier momento la revelación puede aparecer para sostener esta forma superior de teísmo Cualquiera sea la revelación. Algunas personas consideran que el Jaiva Dharma de Shira Bhakti Thakur es algo ficticio. Eh, pero yo pienso que todo lo que él está relatando allí, en algún momento fue real. Que se puede encontrar eso en algún lugar de la creación cuando uno llega a la conciencia de Bhakti Thakur, eh, no es algo contradictorio <coughs> está fluyendo a veces aparece a veces desaparece la verdad no a veces aparece a veces desaparece es la verdad eterna. todo lo que está contando Sri Novatakur en el Yayva Dharma dice en algún momento eso fue real o será real. No es algo ficticio. En algún lugar de la creación se va a encontrar. Porque eso apareció dice aquí en la conciencia de Sri Novatakur. Entonces no puede ser algo solamente ficticio. <coughs> Algo contradictorio, contrario a la verdad. Bueno, ahí termina este capítulo también, este es capítulo. Vamos a quedar aquí. Muchas gracias. Bueno, disculpen ahí la, la interrupción en la comunicación. Pero esta se compuso un poco. ¿no? Muchas gracias. Estamos viajando en un ratito más, estamos viajando a Parrar del Sur. Muchas gracias, Krishna Todavía estaremos transmitiendo Gora, Pamela, Andegol, Pamela, Andelivo.